0: Bienvenidos, generadores de abundancia, a este programa Personajes de Abundancia, en donde Miguel Ángel Camacho y tu servidor Darío Rico compartirán contigo la historia de un personaje de abundancia. Personas que han logrado inspirar a través de su vida, a través de sus logros, sus éxitos, sus fracasos, han podido impactar positivamente e inspirar a muchas generaciones. El día de hoy tenemos la gran... Eh, Dicha de poder compartir este episodio sobre uno de los personajes de abundancia que más han impactado a la sociedad, al entretenimiento y han revolucionado toda la industria del entretenimiento. Y los dejo con Miguel para que nos, nos presente y nos diga quién es este personaje.
1: Muchas gracias, Darío. ¿Qué tal? Saludos a todos. Estamos aquí ya empezando nuevamente con un personaje que a mí me apasiona muy que lo admiro muy que... Pues fíjense a pesar de que ahora sí que el tiempo... Yo creo que también a los adultos, no hay generación que no se resista a, ahora sí que al encanto y al talento de este personaje. Entonces, pues en el podcast no no me verán, pero aquí en el video sí. Y pues no sé si sepan de quién es aquí. Traigo mis orejitas de ratón arriba. Entonces, pues vamos a hablar de Walt Disney. ¿Vale? Bienvenidos. Y pues, ahora sí que, ¿cómo estás Darío? ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas de este, este, este personaje?
0: Muy bien, muy bien, Miguel. Aquí estamos eh, muy emocionados de poder compartir este, este programa con todos. Vamos a iniciar como me gusta, con el principio. Eh, Walt Disney nació el 5 de febrero de 1901 en Chicago. Él era el cuarto hijo de Elías Disney, eh, originario de Canadá, y Flora, su madre, que era estadounidense, pero con ascendencia alemana. Así es. Eh, 1901 1901, hace más de 100 años que, que inicia la historia de este gran personaje más era de cuando siglo. estaba
1: en ese tiempo el presidente Theodore Roosevelt y ahora sí que a Disney le tocó la, la guerra, primera guerra y segunda guerra, entonces es una, una buena historia dale, dale, perdón,
0: así es, de, de hecho es parte de, 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 lo, de las cosas que han impactado en su vida, eh, primero eh, algo que él describe como uno de los, sus mejores años de la infancia fue cuando tenía cuatro años, sus papás, su papá decide comprar una granja, se mudan de la ciudad de Chicago a esta granja y él dice que él disfrutaba muchísimo convivir con los animales, los paisajes y como él siempre fue un gran artista y siempre fue tuvo esa capacidad creativa, le encantaba convivir con la naturaleza, lo cual va a verse reflejado posteriormente en, su, eh, en sus personajes.
1: Exacto, cuando estaba ahí en la granja fue pues, lo que incluyó un buen, dos personas principalmente. Uno su tía, que fue quien le regaló el cuaderno para hacer dibujos, y pues ahora sí que qué dibujas cuando estás en una granja, ¿no? Eh, ratones, perritos, árboles, naturaleza, entonces pues de ahí fue que él empezó a, a dibujar y otra persona también que incluyó fue pues, su tío. él. Era un tío pues que él admiraba mucho porque vivía muy feliz. Veía a todas las personas alrededor que trabajaban mucho, que estaban. Pues ahora sí que con la. en el día a día, pero pues su tío Ed como también padecía de sus mentales, era el que vivía de hecho gratis ahí en la familia, lo alojaban todos. Pues era así, ahora sí que admiró, dijo: al final no sé quién es el que está loco, si son si es él o son ellos, ¿no? Y pues ahora sí que también si lo vemos más adelante, pues es el, el personaje gótico entonces pues ahí estuvo, ahí estuvo Disney desarrollando ese talento a su papá le gustaban buenos negocios pero fíjate que a él no le iba muy bien en cuanto a los negocios y era como que una parte que, que observaba bueno, en cómo podemos hacer que este trabajo porque él también decía yo siento que trabajar en la granja es muy pesado y gana muy poco entonces él pensaba cómo vamos a hacer que nuestro trabajo rinda más y que nos dé más abundancia. y desde ahí es, es como empezó tras esa, esa pregunta es como él empezó a ver todavía eso te lleva a desarrollar más creatividad cuando tú en tus proyectos la única forma de que tú puedes generar mejores resultados es todo el tiempo haciéndote preguntas ¿cómo puedo mejorar esto? ¿cómo puedo impactar a más personas? ¿cómo puedo transmitir el mismo mensaje para que tengamos todos en el equipo la misma visión? Y así era lo que él tenía en segundo plano,
0: esas preguntas que en cualquier momento buscaban darle respuesta. Así es, de hecho, eh, creo que eso que acabas de comentar es súper importante en su historia, porque él heredó también esa parte no de su papá eh, en un inicio que pues él se veía a sí mismo como alguien que no era bueno para, para la parte de, de administrar un negocio. Él era... Él se sentía como un pésimo administrador porque, y de hecho pues llegó a tener varias quiebras debido a que no tomaba buenas decisiones, por así decirlo, financieramente. Y es por eso que él termina en, en alguna de sus empresas, eh, le pide apoyo a su hermano, que él era todo lo contrario, que él, en la parte administrativa era muy bueno. Entonces logró conjuntar la parte creativa con la parte administrativa y, y eso que mencionas es súper, súper importante, cómo a partir de, de identificar cuáles son las cosas que a lo mejor te pueden llegar a hacer falta, puedas proyectarlo en tu equipo, puedas buscar a alguien que sí tenga esas cualidades y fortalecer y, y crear una, una estrategia mucho más grande, ¿no? Ahora, regresando a, a, a la vida de, de Walt Disney, a nuestra historia de hoy, eh, cuando, pues, llega, tiene 10 años más o menos, cuando se, su, su padre se enferma, y ya no puede hacer trabajos de granja, entonces decide vender la granja y otra vez se vuelven a mudar a una ciudad. Estando ahí en una ciudad, pues ya empieza a estudiar la primaria, le, le gustaba mucho dibujar, sin embargo, él le recibía muchas críticas por parte de su familia de que, de que no estuviera dibujando, que no se pusiera a dibujar y que no les interesaba nada de lo que él tenía por enseñarles, ¿no? Entonces, ahí podemos ver, darnos cuenta de la perseverancia y de cómo... Cuando tú tienes claro un sueño, cuando tú tienes claro qué es lo que quieres, a pesar de que te digan lo que te digan, tú vas a ir tras de ello, ¿no? Exacto.
1: Sí. Ahora sí que fue, él apenas tenía 10 años, fue en 1910, cuando se mudaron a Kansas. Y ahí lo que hizo su papá fue de que vendió la granja y con eso, a la hora de mudarse, compraron una concesionaria de periódicos. Y ahora sí que en ese tiempo la familia la situación también del país estaba por un mal momento. Y era lo que te decían en vez de ponerse hacer dibujitos, ponte a trabajar. Y lo pusieron a trabajar. O sea, él todavía no tenía 10 años y ya se, se iba a trabajar con su hermano mayor. De hecho, dice, el plática, ¿no? Que a las 3 de la mañana se tenía que levantar para ir a, a esperar el camión que les hacía la entrega de los, de los periódicos. Y ahí, y, o sea, desde las 3 de la mañana hasta terminar el partido, ya. Así que la, la jornada de inicio. De ahora, ahí, te, de ahí te, va, te va a platicar otro, otro punto clave aquí, que lo llevó a, a superarse todavía más. Él platica que entregaba el periódico en vecindarios de ricos. Entonces, imagínate, o sea, un niño de 10 años, en vez de estar como los demás niños que los veía jugando en las casas, él ya estaba trabajando y dice que se preguntaba, ¿por qué estas casas son tan bonitas, son tan grandes? ¿Por qué apenas voy entrando al jardín y tengo que casi casi levantar los pies para no pisar juguetes, ¿no? O sea, porque veía abundancia en estas casas. Y ahí fue cuando él, él dijo, él, ahí fue cuando él encontró la definición de éxito. Dice, no manches, para mí mi éxito, decía es encontrar una vida, tener una vida en la que tú puedas Disfrutar de tu tiempo para hacer más cosas, no nada más para trabajar. Y que al mismo tiempo puedas tener eh, abundancia y tranquilidad en tu vida. Él no se sentía tranquilo trabajando mucho porque terminaba de, de repartir los periódicos y de ahí se pasaba a, ir a una lechería. Entonces, pues él decía, no manches, más, es nada más estamos trabajando mucho
0: y ganando poco. Sí, es tan sí. Importante? Sí, es importante, pero algo que también es, es como fundamental dentro de, de las enseñanzas de, de este personaje es que cuando él tenía claro y cuando lo que lo que realmente le apasionaba se dedicaba a hacerlo, a él no le importaba trabajar 100 horas ah, seguidas, él podía estar trabajando y trabajando y trabajando siempre y cuando fuera algo que a él le apasionaba, ¿no?
1: Exacto, él decía, pues si ya trabajé un buen... Desde cuando era niño, ¿cómo no me voy a aventar algo ahorita en lo, que, en lo que sí es lo mero mío? Ahora, otra cosa también que me gustó un buen es: él, su, su hermano, se fue a, a la milicia o no sé dónde.
0: Ah, en sí, el ejército.
1: Se fue al ejército y él se quedó, se quedó pues, sí ayudándole a su papá con los periódicos. Y ahí, algo chistoso es que su papá contrató a otros ayudantes, dos jóvenes, pero a ellos sí les pagaba. Y a Walt no le pagaba y nada, y pues igual preguntaba, ¿no? O sea, ¿por qué a mí no me pagan? Y pues su papá le decía, pues yo te alimento y yo te doy casa, entonces no tienes nada que reclamarme. Y así estuvo seis años sin pagar. Entonces desde ahí también él quería independizarse y empezó a realizar otras actividades por su cuenta como mandadero para generar ingresos de manera independiente Entonces desde entonces que a, a generar un ingreso y a... Buscar la
0: creatividad de cómo, cómo, cómo cambiar su realidad, ¿no? Y de hecho siguiendo el ejemplo de su hermano él intentó enlistarse en el ejército, sin embargo siendo menor de edad no se lo permitieron y se, y se enteró de que en la Cruz Roja aceptaban a los jóvenes desde 17 años. Él todavía no tenía 17 pero falsificó ahí algunos documentos y se logró enlistar a la Cruz ¿Sí? Roja y termina y terminó y este nunca estuvo en ¿Sí? guerra, nunca estuvo en la guerra pero sí llegó a estar allá en, en París. En eh,
1: campos de batalla.
0: En los campos. Nunca estuvo en el campo de batalla, pero él manejaba una ambulancia y andaba ahí apoyando y todo. Y de hecho, decían que su ambulancia terminaba llena de dibujos todos los días. Todos los días estaba llena de dibujos que él, que él había hecho, ¿no? Entonces él seguía, lograba cambiar su realidad a partir de, de la toma de decisiones, pero a la vez seguía buscándolo y haciendo lo que a él le apasionaba, ¿no? Uh -huh.
1: Fíjate que hay de, de París es lo que platica de, de un amigo le dio una idea de negocio. ¿Qué quiere decir que eso del campo de batalla es de que se iban a buscar allá, a los campos, cascos de así que se encontraban regalos. Entonces esos cascos pues, los revendían a los soldados que regresaban ¿sí? como un símbolo de uh -huh. ahora sí que de valentía, de recuerdo, sí, claro. un souvenir casi casi. Pero lo que hizo Disney fue... Ahora sí que vamos a, a encontrar un tema súper importante, el valor agregado. Uh -huh. no, era, no era lo mismo un casco nada más así, y quererlo vender, a lo que implementó Disney, que fue... Pues ahora sí que lo decoró, lo pintó, lo personificó, lo personalizó. Y ahora sí que para cualquier soldado que lo quería, pues, encontraba en, el, en ese objeto, pues, algo que, que le recordaba, ¿no? O sea, entonces, personalizaba, lo, le daba su con y así empezó a hacer también
0: ese, ese negocio Así es, así es, y una vez que él regresó ya de, de la guerra que se acabó su, su tiempo en, en la con la Cruz Roja, él regresó a Kansas City en octubre de 1919, y inició un trabajo como aprendiz de artista en un estudio de arte comercial, lo que hacían era en ilustraciones para publicidad, programas de teatro etcétera, no era publicitario y ahí fue donde conoció a su gran amigo y posterior socio y posterior eh, empleado, Ub eh, Iwerks. Este cuate fue, de hecho, el que creó, este el, el que hizo las animaciones y el que creó todo lo relacionado con Mickey. Entonces, ahí eh, él en ese trabajo empezó lo que decíamos la vez pasada con, con eh, Henry Ford. Dijo, a mí me, esto es lo que me apasiona, esto es lo que me gusta. Busca un trabajo en el cual pueda aprender más sobre eso, donde pueda desarrollarse más eh, en esa área, hasta que llegue el punto en el que se dé cuenta que para seguir desarrollándose y seguir creciendo va a tener que brincar.
1: Fíjate uh -huh. ahí, otro de las cosas que le pasó es de que ya que estaban en Kansas, después de la guerra, él empezó a buscar esos trabajos y en muchos lados le decían que no por joven de hecho, él dije, él decía, ah, pues me pongo mi traje de, de la guerra o algo así, artefactos así, y aún no, o sea, no lo conseguía. le dijeron muchas veces que no, hasta que ahora sí que cuando le dieron la oportunidad, vio el jefe, vio el jefe de la agencia de publicidad, que tenía un gran talento, que era disruptivo en sus personajes, hasta el jefe decía, ah, yo ya me había hartado de ver los mismos bonitos, ¿no? Que me y fue eso que entonces llamó la atención y también llamó el resentimiento o el, de que lo veían mal sus compañeros, ¿no? O sea, de que a lo mejor le me tenían envidia celos, etcétera. Pero pues él siguió ahí.
0: y Hasta que de hecho, en oh, poco tiempo después, eh, cerca de un año después, eh, hubo pues una gran caída principalmente por la posguerra eh, comercial, y pues esa empresa en la que los habían contratado ya no tenían como que cómo seguir pagándoles, entonces terminaron corriéndolos a él y a su amigo IWorks. Y, y ahí es cuando ellos emprenden emprenden su primera, su primera, eh, su primer negocio, su primer emprendimiento. IWorks Disney Commercial Artist, que pues fue super, la primera el intento, por así decirlo, de, de crear una empresa. Sin embargo, eh, pues, después de unos meses pues no conseguían muchos clientes, no, pues no lograron tener mucho éxito con ese, con ese negocio, entonces tuvieron que dejar el dinero, digo el dinero, no, dejar el, el negocio para ir a generar más dinero otra vez contratándose en otra empresa, pero ya en la parte de animación, ya no en la parte de hacer dibujos eh, de publicidad, sino ya empezar a hacer algo de animación.
1: Exacto, de hecho, él ahí dio una oportunidad, él le dijo a su amigo, pues mira, vamos a, a, yo voy a entrar aquí a esta empresa para aprender el dibujo animado y ahora sí que una vez aprendiendo podemos volver a independizarnos y seguir trabajando. O sea, él buscó el empleo no como su fuente final de ingresos, sino como un medio para seguir apalancándose, aprendiendo y pues independizarse nuevamente.
0: En este segundo eh, empleo en el que estuvo donde empezó a aprender acerca de la animación eh, él se dio cuenta que había una nueva forma o podía utilizar otro método diferente al método de recortes que utilizaban ahí y que él creía que era mucho mejor que generaba mayor calidad en la animación sin embargo el dueño de esta empresa no lo aceptó no quiso cambiar esa forma en la que hacían las cosas entonces Disney terminó renunciando y decidió poner el, su propio estudio de animación junto con uno de los empleados de, de esta empresa. Eh, inició su estudio de animación y él creó ya la Log o -Gram, eh, empresa que se dedicaba a hacer cortos animados de cuentos de hadas y de cosas así. Pero eran cuentos muy muy cortitos, muy muy cortitos, sin sonido. Pero ya inició eh, ya se inició él en, en la en la animación. Empezó a, a, pues a tener algunos cuantos contratos. Eh, empezó a contratar a más animadores. Dentro de esos animadores que contrató estaba iWorks, que era su, su amigo del que, con el que había iniciado en el, en el otro trabajo y con el que había también emprendido su primer, su primer intento. Sin embargo, eh, no lograban que la compañía fuera solvente. ¿Por qué? Sí vendían mucho, lograban tener muchas ventas, pero Disney en su afán de ir progresando y de ir creando nuevas herramientas y nuevas técnicas gastaba más de lo que, de lo que generaba, ¿sí me explicó? Mm -hmm. Sí lograba vender muchas de sus piezas, pero las daba a un precio que no redituaba lo que él estaba, le estaba costando generarlas entonces, eh, pues ahí es cuando eh, comienzan la producción de Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas eh, pero lo que hicieron fue hacer una mezcla entre animación y personajes reales. Uh -huh. y, tras, y después de estar trabajando en eso, el resultado fue un cortometraje de 12 minutos y medio. Sin embargo, para cuando lograron terminar ese cortometraje, la empresa ya había tronado, ya se había declarado en bancarrota. Era, para esto era ya 1923, ya estaban en bancarrota y no habían logrado tener éxito más que haber creado este cortometraje. Uh -huh. Que después, este cortometraje, él se va a Hollywood después de haber caído en bancarrota en 1923. La última cámara que le quedaba la vendió, compró boletos para irse a Hollywood y quiso iniciar una carrera ahora como director de cine. Traía su cortometraje, empezó a, a, pues, a tocar puertas, a tocar puertas, a tocar puertas. Nadie pues, realmente se interesó como, con, como productor, más bien como director de cine. Entonces, eh, él decidió iniciar, regresar otra vez a, a la animación y ya empezó a, a promover su, su, su corto de animación mezclado con realidad, que era Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, y logró firmar eh, un contrato con una distribuidora de cine, Margaret Winkler, y lograron firmar un contrato para seis comedias de Alicia, que se hicieran seis cortometrajes más sobre Alicia, con opción a hacer otras dos series de seis capítulos cada una entonces ahí fue cuando Disney dijo ok, ya voy a poder iniciar de nuevo mi proyecto mi negocio, pero se dio cuenta de que pues los números no eran lo suyo ¿no? entonces fue cuando buscó a su hermano Roy que en ese momento se estaba curando de una tuberculosis muy fuerte que tuvo se estaba curando y le dijo ayúdame, necesito tu apoyo para que tus eh, seas parte de este proyecto administrador, como administrador y como lograr reducir los costos lograr todas las cosas que, que él no podía que hacer no. No. Que, que hicieran que se convirtiera en un verdadero negocio eh, las hiciera y así fue como iniciaron The Disney Brothers Company a
1: mí lo que me llamó la atención fue imagínate una vez que ya quiebras generalmente uno como emprendedor dice pues ya lo intenté, quebré, no sé pero él, él le hacen cuando le hacen la invitación a lo de Hollywood, no tenía ni siquiera zapatos <ríe> él, él recibió la llamada y le dice vente a Hollywood, hay una oportunidad tú tienes buen trabajo con lo que habías hecho anteriormente, lo de Alicia él decía, es que ni siquiera tengo zapatos o sea, los que tengo están, los están reparando y así, o sea, lo que, compró la cámara lo último que tenía, la vendió vendió la cámara muy compró el, el viaje para cuantos a veces no ahora este, que en ese miedo a pesar del miedo yo creo que se la amasó, ¿vale? y esa parte está está bonito, o sea, cómo
0: siguió dándole continuidad a Alicia en el país de las maravillas y de ahí nos vamos a la siguiente caída ¿por qué? empieza sí. a tener éxito eh, la misma distribuidora eh, el esposo de esta distribuidora de, de Margaret eh, Winkler eh, su esposo, el productor de cine Charles Mintz, le empieza a pedir que, que hagan más animaciones que vuelvan a, a retomar animaciones y Iwerks, que trabajaba para Disney en ese momento eh, les crea un personaje que es el es Oswald el Conejo Afortunado, este personaje que que fue como un antecesor a Mickey este personaje eh, creado por Iwerks eh, pues empieza a tener éxito y empieza a ser distribuido por Universal. Este cuate, el esposo de, de la distribuidora, eh, Charles Mintz, eh, él toma la decisión eh, y, y de una manera muy ventajosa le dice a Disney, ok, Disney estaba planeando pedirle un aumento de... Le, les iba a cobrar más por cada cortometraje, ¿no? Entonces este cuate le dijo, no, al contrario, te va a pagar menos. Te va a pagar mucho menos de lo que te estaba pagando. Y además, déjame recordarte que yo tengo los derechos de Oswald, el, co el Conejo Afortunado, y tengo bajo contrato a más de la mitad de tus trabajadores. Entonces, o aceptas el trato que yo te estoy diciendo, o te quedas sin trabajadores, y te quedas sin los derechos de, de ese personaje que tu empresa creó. ¿Te imaginas qué, qué horrible debió de haber sido ese momento en el que ya está empezando a tener éxito y le quitan todo lo que tenía entonces eh, pues él le pareció injusto le pareció injusto este, este trato y decidió decidió rechazarlo rechazarlo y perdió a la mitad de sus empleados perdió los derechos de Osvaldo de el conejo afortunado y entonces decidió comenzar desde ceros nuevamente y así fue como Iworks fue uno de los que se quedó con él, empezaron otra vez de ceros, y así fue como a Disney se le ocurrió la idea de, de crear uh, un ratoncito, e mm -hmm. hizo los primeros bocetos. A través de esos bocetos, Iworks creó y dibujó al el, 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 el personaje de Mickey, y así fue como nació un dato curioso, él quería ponerle a, a este a este ratoncito Mortimer Mouse. Qué feo. Pero su esposa fue la que le dijo que no, que debe, que debía ser que sonaba muy pomposo, que mejor le pusieran Mickey. qué bonito nombre, ¿no? Y aparte,
1: ahora sí que tuvo que regresar a, a sus. Fíjate cómo lo que le dio. Quizás fue que regresó a los primeros dibujos Los animalitos de granja. ¿Ya? Ahora. Eso del cortometraje de Blancanieves le dio seguimiento todavía, dicen, en 1938, cuando ya fue el largometraje, y dice que
0: requirieron dos trabajos, dos años de trabajo para Sí, por ejemplo, Blancanieves también casi lo lleva de nuevo a la bancarrota, a pesar de que ya tenía mucho éxito gracias a Mickey y a sus cortometrajes, el querer lanzarse y el haberse sí. salido del presupuesto por mucho en Blancanieves. Casi lo lleva a la bancarrota, pero Blancanieves fue un éxito rotundo que lo llevó a volverse mucho más rico.
1: Y luego el de Bambi, por ejemplo, ahí de todas las técnicas que aprendió. Dice que él aprendió eso de tecnicolor, que como ya no era... Dice que para Bambi ocupó 46 tonos de verde. Entonces, pues es igual esa esas nuevas técnicas disruptivas de seguir... Ahora sí que mejorando o innovando en la industria.
0: Y eso es algo en lo que se ha caracterizado siempre Disney, ¿no? En, en lograr ese avance, ese avance, ese avance, ese avance. Después las alianzas quiso con Pixar, ya mucho, mucho, mucho después. Todo eso eh, es algo que ha, que ha permitido que Disney, la empre, como empresa, siga siendo una empresa eh, líder en el mercado del entretenimiento. Pero ya más adelante empieza a tener éxito, empieza a, a lograr ciertas cosas... Eh, de hecho, algo que también hay que mencionar es que eh, Walt Disney, eh, uh -huh. además de haber creado a Mickey Mouse y de haber creado a muchos otros personajes que se volvieron muy famosos, él también fue premiado muchísimas veces en los premios Oscars por, su, por sus producciones. Él obtuvo 22 premios Oscar. <risa> 22 premios
1: Oscar. Ahora, lo del tema de lo del parque de diversiones, fíjate que ahí. Hay... Yo lo que, lo que vi es de que pues él ya en todos lados veía sus dibujos. O sea, en la vida real diría, ¿qué, qué pasaría si ahorita viene entrando Mickey Mouse y si ahorita vienen o sea, sus dibujos, pero en el mundo físico real? Y es que él una tarde, mientras se estaba paseando con sus dos hijas en un parque, él decía, pues es que para mí un parque es de lo más relajante, es como que ver la parte de mi granja de cuando él era niño y vivía los momentos en los que no tenía que trabajar y podía ser libre como su tío es, ¿eh? decía, no, es que un parque ese, eso es como una granja civilizada, con parques, con céspedas bonitos, todo bonito, veía a los niños correr y decía, ¿qué tal si hacemos esa unión entre un parque, entre naturaleza, entre tranquilidad y mis personajes? Y entonces dijo, voy a crear un parque animado donde sí estén mis personajes. Y fue como nació la idea de crear Disneylandia. Y aquí tengo por aquí, mira, sus hijas eran Sharon y Diana. Dice, el día en que, pues, que decidió poner en marcha su proyecto, nadie lo podía detener. Le decían que estaba mal, estaba loco, que él se dedicara a crear los dibujos animados que eran en la televisión, en la pantalla, no en, ahora sí que en botargas o en sí. animales así, ya de veras, aquí en, en la vida real. Y pues ahí fue cuando nació la primera Disneylandia en las afueras de Los Ángeles, ¿vale? En 1955. Así Entonces, es. Fíjate algo importante. Él dice, yo nunca vi terminado este parque. Yo, a pesar de que hicimos la inauguración, para mí todavía no estaba terminado. Yo deseaba una obra que pudiera seguir perfeccionándose hasta el infinito. No manches, o sea, esa, ese... ese... Tema de no somos producto terminado, siempre va a haber cosas que puedan mejorar, tanto claro, a la persona, claro, claro. en tu negocio,
0: en tu empresa. Y en el legado que vas a dejar a los demás, ¿no? En, en mantener esa, esa idea de siempre estar mejorando, siempre estar mejorando. Para todas aquellas personas que han tenido la oportunidad, que hemos tenido la oportunidad de estar en alguno de estos parques, nos podemos dar cuenta el, la enorme cantidad de perfección que tienen en los detalles, que mm -hmm. hacen que tu experiencia sea. Increíble, que sea como en un sí. sueño porque era realmente eso? Era un sueño
1: sí, ir al, al de Tokio el próximo año En, en los Juegos Olímpicos Fui Andrés allá en el Disney París, yo acá en Disney Orlando, Fíjense, en Orlando fue la El Mundial de Porras En el 2015, ahí fuimos a hacer El Mundial por parte de la Universidad de las Quedamos en segundo lugar y ahí fue Es bonito, o sea, no ir en, en un equipo Ir aquí con amigos en un entonces, fíjate, desde 1955, que fue la inauguración en Los Ángeles, a 1985, ya había recibido su visitante número 250 millones. Ya había llegado a 250 millones de visitantes. ¿verdad? Ahora, ¿dónde murió? ¿Cuándo murió? En 1966. O sea, él murió en 1966. Se inaugura en 1955, muere en 1966... Y pues ya no pudo estar presente en el segundo partido que abrieron.
0: No sé, esta pues, una,
1: una anécdota de, de los reporteros. Sí, quien claro. sí estuvo presente en, en la inauguración del segundo partido. fue uno de sus hermanos, pero llega uno de sus reporteros acá con sus preguntas medias mala onda y le y dice: Ay, es una lástima que el señor Walt Disney no esté aquí presente para ver todo lo que ha, ha construido, ¿no? el legado que ha dejado. Y aquí estamos hablando del poder de la visión. ¿Por qué? Porque le responde su hermano inteligentemente y dice, al contrario, gracias a que él vio primero en su mente todo este parque, es que nosotros podemos estar aquí el día de hoy. Entonces, ahí pues, es muy importante que las cosas se crean dos veces. Primero en tu mente y después en este mundo físico. Por eso es muy importante saber en qué estás dirigiendo la atención y la energía de él también si quieres tener esos sueños esa empresa que has deseado que tienes aquí en la mente pues debes de hacer esa transición a través de la acción que lo lleve a materializarse como él
0: como él lo hizo y como bien decía ¿no? una de sus máximas y una de sus frases tan icónicas de, de este gran personaje de abundancia decía los sueños pueden realizarse siempre y cuando tengas el coraje de llevarlos a cabo ¿no?
1: Y de que, ya cuando había fallecido, dicen: Pues es el hombre de las 90 nominaciones con 32 Óscares, ya cuando habían fallecido, 5 Emmy, 5 doctorados doctorados honoríficos, un precursor en la historia del Dios animado y uno de los hombres más ricos del mundo. Y había vuelto su obsesión, y su pasión, en su, su obsesión en su pasión.
0: Y aparte. Otra vez regresamos al punto de cuántas vidas ha impactado este hombre, cuántas personas ha inspirado, a cuántas personas ha logrado motivar a cumplir sus sueños. ¿Por qué? Porque lo que su principal legado es enseñarnos que los sueños son posibles. Todos los sueños son posibles si tienes el, el coraje de llevarlos a cabo. Muy
1: bonito todo esto. Yo quiero irte y voy a el próximo año. Ya ves que aplazaron los Juegos Olímpicos por eso. Por el pero de esta manera es tiempo para seguir este innovando, creando y pues actuando en la medida de lo que es posible. Y pues, para mí pues, fue muy bonito aquí estar criticando del, del mero mero Walt Disney, Mickey Mouse, creador de Mickey Mouse,
0: super fan. Sí, sí, así es. Ha sido, ha sido una gran, gran charla el poder platicar de este personaje. Podríamos pasar horas hablando de este, de, de todas las enseñanzas que que nos dejó. Sin embargo, me gustaría que me compartieras por último cuál es la principal enseñanza que, que obtienes a, a través de este personaje.
1: Fíjate que ha sido el de la visión. ¿Por qué? Porque él, a pesar de que sus ideales nada más los conocía él, es cómo crear una visión compartida. Que a pesar de que te digan que no se puede, que ¿Cómo vas a, que como con un ratón la quieres hacer? ¿O que como con tus dibujos? Cuando era niño, ¿cómo con tus dibujos ya dejan de andar dibujando? Le decían. Él sabía pues él qué era lo que le aficionaba, él sabía qué es lo que disfrutaba. Y este es un tema súper importante, que es la pasión. Muchas veces, muchas veces relacionamos la pasión con un tema eh, romántico, de pareja, pero la pasión, su definición, es energía inagotable. Cuando tú estás apasionado en algo es cuando tienes la suficiente energía y a pesar de que estés muy concentrado ahí, sientes esa energía para seguir y seguir. Cuando decimos la pasión del fútbol, apasionados por el fútbol son esas personas que no se cansan de ver el fútbol o de andar jugando, el fútbol hasta supernoche, por esa misma energía inagotable que tienen. Cuando mencionan lo de la pasión de Cristo, es como un hombre, como que sostenía sus ideales tan, tan que los defendió hasta la muerte, literal. Él tenía la energía inagotable por seguir accionando a través de ello. Entonces es una pasión que la podemos implementar en cualquier cosa, en un deporte, en tu empresa, en tu vida, en tus ideales, en el bienestar de tu familia. Y pues que nunca dejen de, de tener esa
0: energía inagotable, esa pasión, para alcanzar los demás. Muchísimas gracias, Miguel. El principal eh, mensaje que quiero compartirles es que los sueños se pueden realizar y recuerdo también otra máxima, el entusiasmo es la, la antesala del éxito. Si tú mantienes tu vida en una frecuencia y sintonizas la abundancia en tu vida, manteniéndote entusiasmado, teniendo esa, esa pasión, como bien menciona Miguel, vamos a poder lograr nuestros objetivos, vas a poder lograr tus metas, vas a poder trabajar día a día en lo que realmente te apasiona. Muchísimas gracias Miguel, nos estamos viendo y recuerden Generadores de Abundancia suscríbanse a nuestro canal, síganos en Spotify y denle like a este video si les gustó. Hasta luego.